0: Läuft schon? Es, ja klar, es läuft immer schon. Es läuft immer schon. <lacht> Coach Quiz. Im Zweifelsfall. Es läuft immer schon, es ist noch nie nicht gelaufen. So schaut's aus. Keiner läuft nicht. Willst du das Intro machen? oder Es läuft immer.
1: Ja. <lacht> <lacht> Mach doch jetzt mal ein Intro. Ja, herzlich willkommen zum MTMT-Podcast. Wir sind immer noch hier mit Thomas Armbrecht. <lacht> mein Name ist Thomas Armbrecht. Hallo. Die Legende ist noch da. Ja, vielen Dank, dass ich nochmal da sein darf.
0: Ich, oh, warte mal, ich muss mal hier ein bisschen rammen. Also, gerne, bitte redet in eure Mikrofone, gell? Eine Woche später, oder wie? Oder mhm. wie war das? Eine Woche später, ja. ja. Wir
2: haben die, extra die gleichen Klamotten angezogen, dass ihr denkt, dass wir zwei Podcasts hintereinander
1: gefilmt haben. Und die Zeit haben wir natürlich nicht. Geht gar nicht. Na, wir haben zu busy. Mhm.
2: Vergesst nie, lasst immer 5 Bekade sein. Will ich mich überhaupt
1: verändern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Oh, I love it. Love your process. Keep the power inside. Always. Always. Ähm,
2: ich wollte dich fragen, Thomas, was man so in der nächsten Zeit, weil man, du bist ja schon sehr präsent.
0: Ich glaub, ist das wirklich eure Wahrnehmung?
2: Naja, das ist halt einfach unsere Blasenwahrnehmung, ähm, weil, weil wir natürlich einfach uns gerne mit dir beschäftigen, weil es einfach... Spaß macht, dir zuzuhören und du auf alle Fälle jemand bist, der informiert, der inspiriert und der wenig transpiriert, wie man beim Training sieht.
0: Oder? <lacht> okay, das war die Anmoderation ja. des Jahres. Ja. <lacht> gut, aber
2: Na, aber gut jetzt mal im, im Ernst. finde also es ist
0: total schön, das zu hören, weil ich finde auch, dass wir Deutschen wenig Feedback geben. Also man kriegt wenig Feedback. Der Deutsche ja, ja. ist immer wenn so ein man bisschen Wenn schlecht ist, dann hört man es, aber nicht, wenn man Genau, gut ist immer so ein bisschen geizig mit, mit Komplimenten das finde ich eigentlich total schade. Mega. Jetzt beantworte ich die Frage gar nicht, sondern... Classic Thomas. Genau, sondern mir fällt nur gerade ein, was ein Problem ist, weil wir in der letzten Folge auch über Ärzte und so geredet haben. Und was wirklich ein Problem ist und, und kein Fehler der Ärzte ist diese Feedback-Kette. Ja. Weil wenn du jetzt Knieschmerzen hast und ähm, der Arzt spritzt dir zum Beispiel was ins Knie und es hilft nicht, wirst du tendenziell nicht nochmal hingehen. Das heißt, er kriegt kein Feedback für sein Tun im Sinne von, du hast letztes Mal nichts gebracht, in auf da daraufhin könnte er sein, seine Therapie irgendwie verändern und sagen, okay, probieren wir was anderes. Sondern ähm, du sagst dann einfach, läuft alles? okay. Du sagst dann einfach, ähm, gehe ich nicht mehr hin dann ist sein Feedback in der Regel so, okay, ich habe ihm das Knie gespritzt, er kommt nicht mehr. Ich habe ihn geheilt. Ich habe ihn geheilt. Das ist auch ein Problem. Ja. Ich sage zum Beispiel ganz vielen meiner Patienten, ähm, schreib mir eine Mail, also da, wo es mich interessiert, schreib mir eine kurze Mail, wie es dir geht, ob es dir besser geht, ob es dir schlechter geht, was sich verändert hat, äh, wie lange es angehalten hat und ich sage auch direkt dazu, du wirst keine Antwort von mir bekommen, ähm, aber mich interessiert es. Mhm. Und ähm, so verbessere ich auch meine Tätigkeit, indem ich mir halt Feedback darüber einbuche.
2: Unbedingt, aber weißt du, das, das ist dann auch wieder dem Fakt, der der Motivation geschuldet. Also weißt du, was ich meine? Ja. Ich meine, ein Arzt schwört ja einen Code, ja, heilen zu wollen, das, das tun wir als Coaches nicht. Das, als Physik muss man es auch nicht, oder?
0: Nee, aber ja. ich habe auch geschworen, Brudi. Ja,
2: okay. Ja.
1: Intern machen wir das natürlich schon in so einem ich Ritual, ich wo wir auch alle schwarze Kutten uns anziehen. <lacht> Jeder
0: hat so eine Fackel in der Hand. Das da wird, da wird gibt, so eine, eine wird angezündet <lacht> okay, genau. Da weißt
1: genau. du. wo ist eine Aber wenn man jetzt bei,
0: wenn man bei,
2: dem, bei dem Arzt wieder bleibt, dann ist der Arzt vielleicht und auch wieder kein Ärztebashing, aber dann hat der Arzt wahrscheinlich auch den Anspruch an. Unfehlbarkeit, dass diese Maßnahme, die er vornimmt, wahrscheinlich auch mit 90%iger Wahrscheinlichkeit eben hilft. Und ich glaube auch wieder, dass also das ist ein Faktor glaube ich, und ich glaube, dass es auch der, der Motivation des Arztes geschuldet ist, dass er halt so ein gutes Verhältnis zu seinem Patienten aufbaut, dass er eben halt die Möglichkeit der Fehlbarkeit auch einräumt und sagt, hey, wir versuchen es jetzt mal und gib mir bitte beim nächsten Mal, wenn du kommst, Feedback, hat es was gebracht oder nicht. Also ähm, und ich, na, vielleicht hat es auch was damit zu tun, wie man sich als Patienten im Arzt nähert. oder Also ich bin da wahrscheinlich auch biased, weil ich einfach natürlich durch das eigene Wissen und so und durch die eigene Haltung natürlich immer eine, eine Konfrontation mit dem Arzt auch suche, dass der eine Arzt sich wahrscheinlich denkt, was will der schon wieder so, äh, neunmal klug und so. Also so kennst du es ja wahrscheinlich auch, wenn du mit, mit Ärzten äh, interagierst. Aber ich glaube, dass es auch einfach so wieder Selbstbestimmtheit des Patienten bedingt, mhm. Motivation des Arztes, sich mit dem Menschen genauer und intensiver zu beschäftigen. Das heißt, der Feedback-Loop wird dann letztendlich halt eben nicht durchrissen, sondern der wird halt einfach aufrechterhalten werden können.
0: Genau. Aber dann ist auch, also dann musst du eigentlich einen Schritt weiter gehen und dich fragen, ist es der Arzt oder ist es das System? Hm. Ist es das System, das es dem Arzt vielleicht gar nicht ermöglicht, mhm. das zu machen? Ja, ähm, du wirst System, ja leistungsbezogen, oder? du wirst leistungsbezogen bezahlt, bedeutet, hau ich dir eine Spritze rein, kriege ich Betrag X, also ist die Motivation, viele Spritzen reinzuhauen, um viel Betrag X zu bekommen, natürlich auch hoch. Das ist jetzt ganz schwierig. Also Weil, weil, weil es, gibt, es gibt ja so viele Ärzte, die sich auch Zeit nehmen. Aber es ist... Ähm, ja. Aber das es sind gab für doch mich mal, die es, echten Heiler. Es gab doch mal, es gab doch mal diese Geschichte, wo es, wo es, glaube ich, in Japan oder so oder irgendwo in Asien ja, eine Rattenplage gab. Und für jede totgeschlagene Ratte hast du äh, einen Groschen bekommen. Hm. Was war die Konsequenz? Die Leute haben angefangen, Ratten zu züchten, um sie totzuschlagen, ja. um Groschen zu bekommen. Klar. Mhm. Verstehst du? Das heißt, der Antrieb, die Motivation Guter ist die Vergleich. falsche manchmal. Ja, ja. Natürlich. Ähm, ich, du kannst einem Arzt auch nicht sagen, du musst jetzt oder einem Therapeuten, du musst erfolgsbasiert behandeln. Wobei doch kannst du, habe ich gemacht. Und zwar, ähm, Philipp Fosner war ein Speedskater und Marathonläufer. Und der hatte Knieschmerzen. Der kam in der Zeit zu mir, wo ich noch extrem viel Zeit hatte. Und da habe ich, weil er nicht privat versichert war und der Selbstzahler kam, habe ich gesagt, pass auf, Philipp, hör zu. Ich würde, Weil der wurde zweimal am Knie operiert. Hm. Philipp, schau doch an dich, bester Mann, wenn du das hörst. Der wurde zweimal am Knie operiert, hatte massive Knieschmerzen. Und ich habe ihn anguckt und habe mir gedacht, okay, ich kann ihm helfen, glaube ich. Und da habe ich gesagt, Philipp, pass auf, wir machen es folgendermaßen. Ich möchte dich unbedingt behandeln. Ich behandle dich. Und wenn es funktioniert und du schmerzfrei bist und deinen Sport ausüben kannst, dann zahlst du mir alle Behandlungen rückwirkend. Was ein geiler Deal, oder? Mhm, super. Und so war er überzeugt. Ich hatte einen Patienten und es war natürlich so ein bisschen erfolgsabhängig. Und nach sieben oder acht Behandlungen war er komplett schmerzfrei. Der kam im Oktober 2014 zu mir und ist im Februar 2015 beim Berliner Halbmarathon 14. geworden. Zweitbester Deutscher. Mhm. Zwei Jahre Trainingsabstinent. Und... Ähm, damit schaffst du dir auch a einen Ruf und b auch einen Kunden. Und es ist halt ein Konzept, erfolgsorientiert zu arbeiten. Und
1: Buy-in von deinem Kunden kriegst du vor allem dadurch, was ja so wichtig ist. Was ja für einen Therapieerfolg oder auch einfach Erfolg im Training jetzt für, ja. für die, die eher Coaches sind, mit das Wichtigste ist. Ja. Also das ist das Gleiche wie die Eigenverantwortung als Patient bei einem Arzt. Die gleiche Eigenverantwortung musst du natürlich auch mitbringen, wenn du zu einem Physio oder zu einem Trainer gehst. Weil ich meine, wir kennen das Mindset, dass die meisten an Tag liegen, die zu uns kommen. Die, die wollen das immer noch nicht selber machen. Die realisieren immer noch nicht, dass sie, dass sie immer noch selber verantwortlich sind für ihren Progress, für ihr Vorankommen, obwohl sie jetzt einen Personal trader haben. Weil wir können, wir können das, die Handel nicht für dich heben, dumm gesagt, aber mhm. so ist es halt einfach runtergebrochen. Mhm. Aber ich würde nochmal zurückkommen, weil du hast ja vorhin, ist es, sind es die Ärzte oder ist es, äh, ist das, es das System? Wie will denn ein Arzt sich individuell um Leute kümmern und sich die Zeit nehmen, wenn er
0: einfach nur fünf Minuten pro Patient
1: hat? Ja. Also natürlich ist es das System. Genau. Das muss, man die Ärzte so auch mal, muss
0: man die Ärzte auch mal in Schutz nehmen. Die, die, und, also in Australien, glaube ich, ist das System so, dass ähm, 60 Prozent erstmal der Physio macht, jetzt im orthopädischen, sportmedizinischen Bereich, und der Physio und dann sagt, da möchte ich, dass du zum Arzt gehst. Und damit ist einfach schon mal viel erste Welle abgefangen und dann hat der Arzt mehr Zeit, sich auch um die Patienten zu kümmern. Mhm. Wobei, hast du auch das Problem, die Physios sind eh alle ausgebucht. kriegst ja gar keinen Physiotermin. Also wir hätten jetzt auch nicht die Kapazität, diese Welle abzufangen. Ähm, sollen sich kluge Köpfe Gedanken drüber machen? Oder sollen uns engagieren, dass wir uns im Namen dieser Leute Gedanken machen? Aber es muss irgendwas passieren. Um das mhm. Gesundheitssystem, wir haben sehr, sehr Gutes, aber nochmal eine Stufe höher zu heben, muss irgendwie was passieren. Muss irgendwie umstrukturiert werden. Aber
2: weißt du, Jetzt, jetzt habe ich meinen, meinen Punkt wieder. Das ist das Gleiche, was wir vorhin im Training besprochen haben. Wie willst du jemals den Skill eines Therapeuten, eines Coaches, eines Arztes so evaluiert, standardisierbar machen, dass das so eine Aussagekraft hat, dass dieser Faktor über erfolgreiche Therapie entscheidet? Also worauf ich hinaus will, ist, ist, ist genau der Punkt eben, auch für einen Arzt, ja, um jetzt beim Arzt zu bleiben, hast du als Arzt, du hast natürlich auch einen immensen monetären Druck, ja, du hast dir irgendwie einen Praxissitz gekauft etc., hast äh, dich im sechstelligen Bereich irgendwie verschuldet bei der Bank und so weiter und so fort. Also, geht es ja einfach darum, dass du natürlich auch deine Moneten verdienen willst. Aber, ja, sind wir wieder einfach bei Radiologe als bestes Beispiel. Also, der verdient halt einfach eine ähm, Summe X, also einen Orthopäde, wenn er dich zum Radiologen schickt, weil er dich dahin überweist, etc., etc., etc. Aber wie wird wirklich geholfen und geheilt? Also, durch welche Maßnahmen? Mhm. Und diesen Faktor, der, der ähm, ich sag mal, dieses Placebos des Arztes, also ich habe einen Go-To-Arzt, wenn ich weiß, ich habe bei dem Termin, bin ich schon besser drauf, als, ähm, als wenn ich den Termin nicht habe. Wenn ich dann bei ihm im Wartezimmer sitze, geht es mir nochmal besser. Wenn ich dann bei ihm bin, ja, ähm, setze ich mich bei ihm hin und ich bin da in der Regel tatsächlich über eine Stunde. ja und Das ist einfach einer, der, der jetzt auch im, ähm, im Fußball sehr etabliert ist, der auch international irgendwo rumfliegt und so weiter und so fort, aber die Zeit nimmt er sich und ähm, also die, die Rechnungen, die ich bekomme, die sind nicht hoch. Ja, also worauf ich hinaus will, ist, der hat sicherlich einfach, der backt seine Brötchen irgendwo anders, aber der hat immer noch die Kapazität, weil er halt heilen will. Der ist wirklich bestrebt, mich
0: zu heilen. Das hat man doch, glaube ich, auch Müller-Wohlfahrt unterstellt, dass er äh, kein guter Geschäftsmann ist und dass er auch einfach, ähm, also er hat, du hast zwar einen Termin, aber es kann auch sein, dass du eine Stunde wartest, weil, einfach, weil er sich so viel Zeit für die anderen Leute nimmt. Hm. Ja? Ähm, er guckt und er behandelt so lange, wie er braucht. Genau. Bei mir ist es auch so, ich habe 45 Minuten, kostet es ein Slot, aber ich plane eine Stunde ein. Ja. Um, und ich habe auch die Leute daran gewöhnt, um, das ist in der Physiotherapie ein Problem, dass Leute dann sagen: So, ich habe aber jetzt noch fünf Minuten Zeit. So, was soll ich denn machen? Soll ich hier fünf Minuten soll ich jetzt massieren? Also, was, was ja. ich? Das, habe ich das habe ich noch nie gehört. Das habe ich noch nie gehört, weil dieser Patient auch nicht mein Patient wäre. Aber das, ich lese immer in den Physioforen dass da wirklich Leute sagen: So, ja, aber ich habe jetzt noch drei, vier Minuten. Mhm. Wenn du einen Rempler bekommst ja, und du kannst aufgrund dieses Remplers, blockierst du, du kriegst keinen. Angenommen, Andi kriegt einen Rempler. Mhm. <lacht> und ähm, blockiert sich aufgrund dieses Remplers ein Halswirbel. Kann den Kopf nicht drehen. Und ich korrigiere den und das Ding ist nach 15, 20 Minuten durch. Dann stehe ich auf und sage, Andreas, dass ich dich anziehen, das war's. Mhm. Und ähm, dann habe ich 40 Minuten Pause und freue mich und berechne aber genau das Gleiche. Kommt der Andreas aber und nach 45 Minuten ist der Termin offiziell rum. Und ich merke aber, ich könnte noch das und das tun, um es zu verbessern, dann tue ich das. Und dann dauert der Termin gerne auch mal die Stunde. Ja. Ich habe Leute daran gewöhnt, einfach ähm, die Behandlung ist so, also ich versuche das Beste rauszuholen für dich. Und genau das Gleiche mache ich auch mit IG-Leistung. Es gibt bei mir keine IG-Leistung. Mhm. Ich habe eine Stoßwelle da stehen für 14.000 Euro. Ich habe viele Geräte und ich werde alle anwenden, die notwendig sind, um, damit es dir besser geht. Weil ich möchte meinen Behandlungserfolg nicht von deinem Geldbeutel abhängig machen. Wenn ich sage, ich brauche jetzt eine Stoßwellenbehandlung, ähm, Andreas, die würde aber irgendwie 50 Euro kosten, sollen wir das machen? Sagst du, muss das unbedingt sein? Und dann, äh, oder du, du sagst nein? Damit ist der Behandlungserfolg dahin. Mhm. Damit ist meine Reputation vielleicht hin, weil er rausgeht und ist nicht so schnell oder gut geheilt, wie er es hätte eigentlich sein können. Und das, finde ich, ist das Problem von Igel-Leistung. Versuch doch einfach das bestmögliche Produkt anzubieten und dann wird sich das auch hinten raus monetarisieren. Ja, definitiv. Weil, wenn die, wenn die Nachfrage so groß ist, weil der Andreas, weil alle sagen, ey, das hat mir super geholfen, ist die Nachfrage deutlich höher. Und dann kann ich den Preis auch irgendwann, was ja auch in Ordnung ist, du sollst ja auch Geld verdienen. Ja? Also, das ist auch der Deutsche, der immer ein schlechtes Gewissen hat, wenn er Geld verdient. Ja? Ähm, du sollst ja Geld verdienen. Aber tu es doch anders. Also, wenn ich den Tape klebe, klebe ich den Tape. Es gibt keine. Und auch nur so kann ich 100% ehrlich das verkaufen, was ich tue. Weil ich kann sagen, ähm, wir machen jetzt eine Stoßwelle, weil es in meiner Meinung nach das Beste ist, was wir für dich tun können. Ja, weil du in erster Linie Therapeut bist und dann Geschäftsmann. Genau.
1: Und eben nicht andersrum. Du musst beides sagen. Ja, Muss auf jeden sagen. Fall. Ich glaube, du bist ein sehr guter Geschäftsmann, aber du bist auf jeden
0: Fall als erstes Therapeutentrainer. Ich bin als Geschäftsmann, glaube ich, in Ordnung. Ich glaube, es gibt deutlich bessere Geschäftsmänner. In erster Linie, glaube ich, bin ich Mensch und ich glaube, ich bin freiheitsliebend. Also das ist ja auch immer das Thema, was wir hatten. Mhm. Ähm, mein Satz, den ich dir auch vorhin gesagt habe, ist, ich habe am Anfang immer gesagt, wenn ich mir jeden Patienten aussuchen kann, dann bin ich reich. Nicht, wenn ich Betrag X verdiene, mhm. sondern wenn ich mir die Zeit aussuchen kann, mit wem ich also wem wem ich wenn ich mir aussuchen kann, mit wem ich die Zeit verbringen möchte. Mhm. Das ist mir viel wichtiger. Und dann hast du es, glaube ich, geschafft. Genau. Als Coach, Therapeut. Mhm. Stell dir vor, Egal. es kommen jeden Tag nur Freunde zu dir auf die Arbeit. Mhm. Arbeitest du da noch? Nein. Ja. Also mhm.
1: das muss ja das Ziel sein eigentlich, oder? Ich meine, jeder, der eins zu eins irgendwie mit Menschen arbeitet, der hat halt einfach Sessions, Stunden, wie auch immer, die wo du dir denkst, oh, schade, die Stunde ist vorbei. Ähm, natürlich gibt es auch Sessions, die nicht so laufen. Aber klar, da, ich glaube, da sollte man, das sollte man sich als
0: Ziel nehmen, dass man da hinkommt. Ja. Das ist auf jeden Fall auch mein Ziel. Und dann haben wir vorhin darüber geredet, ähm, und das war eigentlich auch die Ursprungsfrage, wie skaliere ich mich? War ja, glaube ich, deine Frage oder was kommt noch von mir. Mhm. Ähm, ist schwierig, weil ich diesen Luxus nicht verlieren möchte. Also wenn ich mich jetzt vergrößere und die Nachfrage ist da, wir haben wir können fast also wir haben fast keinen Termin mehr. Ähm, wenn ich mich jetzt vergrößere, dann brauche ich Mitarbeiter und dann muss ich aber auch schon wieder jeden bedienen, damit die Mitarbeiter versorgt sind. Aber ich meine, korrigiere mich, wenn ich falsch liege,
1: aber wenn dein Ziel ist, das zu skalieren und einfach mehr Leute positiv zu beeinflussen, dann ist ja das, was du jetzt eh schon wieder mehr machst, eigentlich der richtige Weg. Also Trainees bei dir mitlaufen lassen, Ausbildungen geben, das gleiche, was wir ja auch planen, weil am Ende ist es der größte Hebel, wie man mehr Leute erreichen kann, eben mit guten Informationen, Ausbildungen und so weiter. Und es geht,
0: ja, ja, 100%, du hast recht. Wenn du ein Trainee-Programm bei mir machst, dann gehen wir auch zusammen Mittagessen und das sehe ich als ganz essentiell an, A, um deine Fragen zu klären, die du hast, aber B, auch um dir mal so ein bisschen um so ein Gespräch, was wir jetzt hier haben, auch mal mit dir direkt zu führen. Natürlich mhm. kannst du uns zuhören, wie wir drei uns jetzt unterhalten, aber es hat nochmal einen anderen Impact, mhm. wenn wir uns direkt unterhalten. Ja, definitiv. Das, das sehen wir auch bei den Mentees, die zu uns kommen, definitiv.
2: Ja. Also dass einfach, dass du die Möglichkeit hast, einfach live und in Farbe zu erleben, wie wir trainieren, wie wir sind als Team und dann letztendlich auch dass wir uns hier hinsetzen oder beim Essen oder
1: sonst was und die Fragen der Leute beantworten. Das ist ja ganz klar. Es ist einfach ein Coaching-Gespräch. Das ist logisch. Das war dann auch beim Pricing echt wichtig, weil am Anfang ist es halt so, okay, kann man da so viel verlangen und so? Ich weiß nicht, wie das bei dir war, als du dein Trainee-Programm angefangen hast. Und dann ist halt die Frage, okay, du kannst natürlich weniger verlangen, aber dann wird von dir als Mentor in so, einer, in so einem Mentorship-Programm automatisch weniger kommen. Hm. Und dann profitiert der Mensch halt auch einfach nicht. Weil dann ist halt so, mh, ja okay, ich habe jetzt zwar jetzt eine Stunde, aber ich muss eigentlich noch das und das machen, ähm, also aber ich finde, nehme ich
0: mir jetzt nicht die Stunde Zeit für einen Mentee. Du darfst dir auch nicht ähm, nur diesen Preis oder diese, ich nenne es auch gar nicht Preis, ich nenne es Investition, weil es ist eine Investition, du darfst dir nur nicht diese Investitionssumme äh, extrahiert anschauen, weil ähm, es kostet bei mir 500 Euro, glaube ich, <lacht> ich müsste selber auf die Homepage gucken, 500 Euro. Ähm, aber Du kannst einen Tag komplett bei mir zugucken. Du kriegst zehn Stunden Input. Mhm. Ähm, dann kriegst du, dann reden wir über alles, was dich interessiert. Wie mache ich mich selbstständig? Was muss ich mit Datenschutz aufpassen? Wie mache ich Patientenverträge? Wie schreibe ich Rechnungen? Wie berechne ich meinen Monatsumsatz? Mit welcher Auslastung kann ich rechnen? Also alles. Du kannst mit mir alles besprechen. Wenn du diese Informationen von einem Datenschutzbeauftragten möchtest, von einem Steuerberater, von einem Juristen und einem Physio, hast du deutlich mehr Kosten, Punkt eins. Und du hast bei mir alles komprimiert zusammengefasst und auch anwendbar, weil ich weiß, dass es so funktioniert. muss man gar nicht reden. Genau. Und das Zweite ist, ähm, wenn, du, wenn du hast 500 Euro, aber später sind 500 Euro für dich vielleicht 5 Stunden Arbeit. Das heißt, du kriegst 10 Stunden Input für 5 Stunden Arbeit. Eigentlich ist der Preis sogar zu günstig, wenn du es so siehst. Plus du setzt es an der Steuer ab und 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 und. Also diese Frage nach dem Preis. Wenn du keine Ahnung hast und guckst jetzt an, denkst du, ja, ist jetzt schon ein Happen Geld, aber es ist wirklich völlig gerechtfertigt. ich habe jetzt zwei oder drei Trainees gehabt äh, dieses Jahr schon, die waren komplett begeistert. Also der Alex hat gesagt, fuck, das war der beste Tag in meinem Leben. Ja, Ab der zweiten Behandlung habe ich, hab ich lachend, hab ja. lachend dagestanden und mir gedacht, wie geil ist das denn? Ja. Und äh, der hat gesagt, ich komme in dem Jahr nochmal. Klar, ja. weil du das halt einfach nicht bekommst, wenn du,
1: keine Ahnung, zur Physioschule gehst genau. oder wenn du Sport studierst und so. Da kriegst du halt den, die wichtigen, anwendbaren, real-life äh, Informationen, die, die kriegst du da halt nicht. Und ich sehe auch den Bedarf
0: einfach, in jungen Jahren, wenn du motiviert bist, einen Mentor zu haben. Also ich, du hast in Andreas oder in Andi bestimmt einen Mentor gefunden, was ganz wichtig ist. Ja, sicherlich. Oh, jetzt guckt er euch so süß an, ihr zwei, ihr Schnubbis. Ähm, <lacht> Nein, aber das ist ganz wichtig, ich hatte auch meine Mentoren auf dem Weg. Ich hatte Mentoren in der Therapie, ich hatte emotionale Mentoren, wo ich gesagt habe, das ist ein unglaublich toller Mensch. Und es ist ja wichtig, auch jemanden zu haben, je klarer das Ziel ist ja, oder je besser du es wirklich vielleicht sogar auch visualisieren kannst, desto leichter ist der Weg. Wenn du mal bei mir in der Praxis stehst und siehst, wie habe ich es aufgebaut, welche Geräte habe ich, was mache ich mit was, dann ist es deutlich leichter, sich dieses, dieses, dieses Bild formt sich dann viel krasser. Ja. Ganz klar. Das ist ja auch das Thema, was wir jetzt im, im ersten Podcast schon super viel
1: hatten. Also wie, wie wird man wirklich besser? Und wie kann man zum Beispiel die Physiotherapie aufs nächste Level bringen? Und da ist dann, glaube ich, in dem Lernprozess und in dem Ausbildungsprozess einfach so wichtig, dass man mehr Praxiserfahrung sammelt und einfach von Leuten hört, die eben nicht nur, wie du gesagt hast, die Tastatur in der Hand haben, weil sie halt nur Leute ausbilden, sondern dass man auch was hört von Leuten, die halt einfach jeden Tag den Scheiß leben und jeden Tag im Grind sind. Weil die können dir halt erzählen, wie es wirklich funktioniert. Ja, und wie, wie es wirklich läuft, wenn mal was schief geht und so weiter. Das
2: ist eine gute Überleitung für eine weitere Frage an Thomas, aber das ist einfach eine, das ist schon sehr, sehr interessant. Also wie, wie skalierbar machst du dich letztendlich? Weil deine Dienstleistung ist irgendwann mal erschöpft logischerweise, kapazitär. Und was kommt dann? Das ist ja das, was ich gefragt habe. Also was können wir von, von, oh von, von dir erwarten ja. noch in, in den nächsten drei Jahren, sage ich mal? Und wie kriegst du es auch hin? Da gebe ich dir natürlich vollkommen recht, dass du dass du nicht nur irgendwie so ein fetter, untersetzter, ehemaliger, ähm, sich selbstliebender, attraktiver ähm, Ex-Basketballer... Ich würde gerade mal mit der ersten Frage anfangen. Okay, alles klar. Also es ist aber super interessant, weil ich ja. finde find diese beiden Punkte, die gehören extrem,
0: also die muss man zusammenfassen, ja. definitiv. Naja, die Frage, wie skalierst du dich, ist, ist, ist wirklich schwierig. Und... Ähm ich tue es halt über die Fortbildung, die ich gebe und über Trainees und ähm, jetzt kommt eventuell auch noch ein Buch äh, Anfang nächsten Jahres mhm. mit Audible. Ich, darf, ich glaube, ich darf das schon sagen. Es ist noch nicht 100% eingetütet, aber ähm, könnte gut sein. Ihr habt es hier zuerst gehört auf dem mtm -T <lacht> Das versuche ich. Ich versuche, ähm, was mir unglaublich Spaß macht, ist dieses äh, das Speaker-Dasein oder mhm. Podcasten oder irgendwo ähm, ja, Leute motivieren, und sich dafür zu begeistern, was wir tun. Das macht mir Spaß. Hätte ich, ähm, hätt ich nicht gedacht, ähm, dass, dass ich da so viel Spaß dran habe. Und wie groß kannst du das Denken, das Thema? Oh, das weiß ich nicht. Überhaupt nicht. Wie, wie groß könntest du es denn denken? Du bist doch eigentlich der Visionär hier. Was, was, <lacht> wie, also, Mich würde ja mal interessieren, wie du das Ganze siehst. <lacht> Also ja, ich, endlich fängst du wieder an, uns zu interviewen. Also ich kann, ich kann, ja, wirklich, ich
2: ja. kann einfach nur kurz sagen, also ich mache es immer so, begin with the end in mind. Also ich stelle mir immer vor, was ist das Endziel, also von einer von Intention, die ich habe, in, in welche Richtung ich gehen will. Und wenn ich jetzt wieder auf, auf dich und vielleicht auf dich und ein Quiz auch sehe, auch auf mich, ja, aber ich nehme jetzt mal euch zwei jungen Leute, dann sehe ich auf alle Fälle schon Potenzial mit, äh, mit eurer Eloquenz, mit eurem physischen, Erscheinungsbild mit dem, wie sehr ihr euch auch selbst liebt und mögt. Das ist das Wichtigste. Ja, sonst das kann ist. man das einfach nicht repräsentieren. Ja. Das, also ähm, warum nur in diese Strukturen sich bewegen, die wir halt nun mal jetzt vorfinden. Also das ist das ganze ähm, Thema, das wir gerade besprechen im ersten Podcast, aber auch jetzt. Also wenn wir, wenn wir wirklich diese, die Einstellung des Patienten verändern wollen, die Einstellung der Disziplin zueinander verändern wollen, dann müssen wir natürlich ja auch überdisziplinär denken und auch übergesellschaftlich denken. Und das ist, glaube ich, einfach ein Thema, also das sehe ich definitiv ähm, verankert bei euch beiden. Also ich habe zum ja immer gesagt, dass ich ihm äh, durchaus auch zuschreibe, dass er halt so, so einen großen Entertainment-Faktor äh, hat, dass er durchaus auch so ein neuer äh, Ralf Möller sein könnte oder so, also einfach wirklich halt auch... <lacht> ja. so, ne, nein, ja, so ja, 100%. schauspieler Schauspielerpotenzial ja. auf alle Fälle und jetzt lassen wir das mal äh, weg, aber definitiv einfach in so eine Richtung gehen, dass man halt durch eure Charaktere, also jetzt nehme ich euch wieder als, als Beispiel euch zwei, durchaus die Möglichkeit hat, dass man einfach halt frei von, von unseren Disziplinen denkend halt die Gesellschaft erreichen kann. Und das ist ja eigentlich das Wichtige. Genau. Also was wir ja bei MTMT wollen, ist, dass wir Fitness anwendbar machen und anwendbar eigentlich für die Masse an Menschen, die eigentlich Vorbehalte oder noch wenig Anknüpfungspunkte mit dem Thema hatten. Mhm. Also deren intrinsische Motivation, sich mit Bewegung, Gesundheit, Ernährung, ähm, whatever zu beschäftigen, also diesem ganzen Themenkomplex, den wir irgendwie ja bedienen, ähm, dass das mal losgeht. Und das bedarf einfach an relatable Menschen, wie ihr beide es zum Beispiel seid, dass man halt sowas nach außen bringen kann. Und nicht nur nach außen in unserer Blase, sondern einfach halt außerhalb der Blase, was ja am Ende des Tages viel mehr Menschen darstellt.
0: Absolut. Wir haben ja auch wir im Training gesagt, also mich würde es mehr begeistern, 20 Millionen Leute auf das Level zu bringen, dass sie 40% ihres Trainings gut und sinnvoll gestalten, ja. als als 200 Leute dazu zu bringen, dass 95% ihres Trainings gut sind. Also ja, die breite Masse erreichen, gucken, dass man was verändert, irgendwie eine gewisse Nachhaltigkeit äh, schaffen. Auch ich finde es schön, wenn man, also ich finde es total toll, dass du am Anfang gesagt hast, dass ich einfach stattfinde. Ich finde irgendwie, ja, dass ich jetzt stattfinde. Seit einem halben Jahr bin ich so ein bisschen mehr outgoing, ähm, generiere ein bisschen mehr Reichweite, merke auch, wie, wie viel Interesse da ist und wie viele Leute sagen, hey, das ist cool, was du machst. Und es gibt mir unglaublich viel zurück. Mhm. Ähm, auch mehr als, als Geld. Also so dieses, äh, ja, dass ich einfach das tun kann, was ich was ich liebe, damit Leute begeistern kann, inspirieren kann, das gibt mir richtig viel zurück. Mhm. Ja. Und du kriegst gutes Feedback. Wir haben ja vorhin
1: gesagt, äh, damit geizen oft, gerade so die ja, genau. Deutschen. Ja. Aber es fühlt sich natürlich mega gut an. Und natürlich
0: ja. kriegst du mehr positives Feedback, wenn du mehr Leute erreichst. Ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, dass in den nächsten Generationen das deutlich mehr wird oder dass einfach die, die Geschwindigkeit exponentiell schneller wird. Ähm, auch, Noch schneller. Fuck. Ja, weil einfach... Die Akzeptanz und äh, für, für Social Media und für dieses Outgoing deutlich höher ist. Ähm, wir sind nicht aufgewachsen, indem wir uns eine Kamera vors Gesicht halten und sagen so, hi, hi Girls, äh, jetzt geht's ab. Ja? Aber <lacht> das ist halt die nächste Generation. Die wachsen damit auf. Guck mal, wie schwer habt ihr euch am Anfang getan, in eine Kamera zu reden mhm. und dabei wirklich ihr selbst zu sein, mhm. ohne irgendwie jetzt äh, queas Kamera-Face zu haben, weißt du sagen. Tut mir leid, schwer. Ja, genau. Hi. Hier ist Thomas von Training und Therapie. Ich zeige euch jetzt ein Bauchmuskelwork. Also der. Und, aber ich muss sagen, der Podcast bringt so viel. Dadurch, dass du so viel redest und, und daran gewöhnt bist, dass das, was du sagst, so ein Stück weit unwiderruflich raus in die Öffentlichkeit geht, wirst du viel sicherer in dem, was du sagst und definitiv. wie du sagst. Ja, also definitiv. Der Podcast hat mich auch in meinen Fähigkeiten zu reden und so und krass verbessert. Also wirklich massiv, wie ich mich verbessert habe. Boah. Und das ist aber so, was denn? Ja, klar. Also wenn ich mir die ersten Folgen ja. anhöre, dann schäme ich mich krass. Klar. Und du kriegst auch ein Gefühl dafür, was kann ich erzählen, was kann ich nicht erzählen. Und ich merke auch, wenn ich mal zum Beispiel was Privates erzähle, ähm, dass das in Ordnung ist. Ja? Und ich glaube auch, je, du musst ein bisschen was Privates erzählen, um dich nahbarer zu machen. Wir wollen ja auch deine private Seite rauskitzeln, das weißt du ja. Absolut. Ja. Ich bin so kitzelig.
2: Okay, Baby. <lacht> Nein, aber ich, ich glaube, natürlich lernt man das, du hast vollkommen recht. Aber es, hat, es hängt extrem viel damit zusammen eben wieder, wie sehr man sich selbst liebt. Also wie zufrieden bist du
0: mit dem, ähm, wie du aussiehst, was du sagen kannst, etc.? Also ich, du musst es nicht hinterfragen. Ich bin sehr zufrieden und deswegen kann ich auch selbstbewusst nach außen gehen, deswegen kann ich ich, ich kann über mich selber lachen. Deswegen findest ich, du statt? Genau, ich glaube, das ist, ich glaube, das ist die höchste Stufe, die du an Selbstbewusstsein erreichen kannst, dass du über dich lachen kannst. Also ich vorhin stand ich da und ich habe so, äh, also auch der Hauptgrund ist Genetik, aber ich habe äh, so ein paar Love Handles, mhm. ja? gerade bin ich einfach nicht so in Shape, lache ich drüber. Also das ist äh, für mich jetzt kein Grund. Ich habe auch kein Problem, das jetzt hier zu erzählen. Ja. Und ich glaube, das ist so die Endstufe an Selbstliebe, dass du einfach über dich lachen kannst. Mhm. Ja. Ich brauche nicht der coole Typ sein, der immer cool ist und gut aussieht, sondern... Äh, ja. Du kannst ja gar nicht hinkommen, wenn du dich selbst zu so ernst nimmst, glaube ich, ich.
2: sage ja immer gern, nichts sein müssen, sondern sein. Und das, ja. das bist du, definitiv. Ja. Und das ist das
0: Wichtigste. Das finde ich auch so schwierig, wenn du zum Beispiel so, so diese Insta-Mädels siehst, die immer... Auf dem Newsfeed perfekt aussehen und alles ist perfekt und Gucci, Gucci, Gucci. Ja, weiß nicht. Es gibt bestimmt welche, die sehen super aus und können herzhaft über sich lachen. Das sind, glaube ich, auch die coolsten Mädels, Klar. die wirklich gut aussehen. Und eigentlich will ja jeder so eine haben. Eine, weiß ich nicht, die, wenn der Schokosauce aufs T-Shirt tropft, die sich kaputt lacht und sagt: guck mal, und nicht einen dieser so Etepetete ist. Ne? Mhm. Leute, lacht mehr über euch. Okay, wie sind wir lacht. jetzt dahin abgebogen? Lacht mehr über euch. Und ihr lacht doch mal über den Chris. Ganz ja. Weil der sieht so lustig aus. <lacht> <lacht> Hallo?
1: Also, was soll das jetzt? Also ich bin mal...
2: um. um um ja. das weiterzuspinnen, also wo siehst du dich selbst etc., was, was steht an, das ist mit dem Buch, hast du ja schon gesagt, Podcast ist glaube ich auch ein ganz wichtiges Thema, ähm, das sicherlich auch so ein, diesen Entertainment, Infotainment Charakter weiterhin haben wird, wo ich mir aber durchaus vorstellen kann, dass es einfach mal Formate geben wird, die ähm, wirklich informativer sind, also die halt auch einen, ich will es nicht sagen einen Ausbildungscharakter bekommen, aber definitiv einfach mal ähm, noch eine andere, Richtung bekommen als den Podcast, den du jetzt gerade hast. Mhm. Ähm, ich, bin, ich bin schon auch mal gespannt, was, was passieren wird mit, so, mit deinen Ausbildungen. Also wie flächendeckend die sein können. Wie, ähm, wie breit man die machen kann und zwar auch wie nachhaltig, langlebig das ganze Thema auch bespielt werden kann. Weil ich habe viele ähm, Leute kommen und gehen sehen, die einfach so naja, so eineinhalb, zwei, vielleicht zweieinhalb Jahre irgendwie sich so etabliert haben und so und dann einfach halt weg waren, weil sie halt dann auch wieder stehen geblieben sind in ihrem Wissen und ihrer Weiterentwicklung. Da sehe ich dich absolut nicht, das weißt du ja. Aber es ist schon super spannend, also was da in der nächsten Zeit so passieren wird. Was quasi auch so dieses Branchenübergreifende, was du ja
0: einfach konzeptionell super machst, was, was da alles so kommen wird. Ja, absolut. Wo siehst du dich, Chris? Was ist... Wirst du in fünf Jahren bei MTMT stehen? Wirst du ein eigenes Gym haben? Wirst du mit einem Profi um die Welt reisen? Wirst du. Weiß nicht, was? Hast du Pläne?
1: Oder? Klar habe ich Pläne. Also in fünf Jahren würde ich mir gerne tatsächlich alle Leute komplett selber aussuchen, so wie du es gesagt hast, mit denen ich arbeite. Ich werde definitiv weniger coachen. Also im Moment bin ich ja immer noch quasi
0: Fulltime-Coach und. Also hast du hast sogar heute noch ist es Samstag, bevor ich kam, hast du noch eine Session hier abgerissen, Samstagmorgen. Nicht schlecht. Ja, also. Das will ich auf jeden Fall reduzieren. Es
1: macht mir super Spaß und äh, ich bin jetzt nicht der, der dann sagt: Okay, ich werde da nur noch keine Ahnung, Ausbildungen geben und keine äh, Sessions mehr machen. Das
0: wirst du ja auch fett, hast du gerade gesagt vorhin. Ja, Vor allem trainieren werde
1: ich sowieso immer, weil wenn ich nicht trainiere, dann drehe ich durch.
0: Du, aber du verlierst halt die Haftung, wenn du selber nicht mehr trainierst. Mhm. Dann bist du noch ein Philosoph. Ja. Richtig. Also. Ich werde
1: nicht der fette Ausbilder, der nur darüber redet, wie man gut trainiert. Ich werde immer der sein, der auch selber gut trainiert. Oh,
2: schaust du also mich an, so lang?
1: So. Kein, okay. kein,
2: kein Grund. Nee, ich Random ich. Blick auch
1: gesehen. Ja, Random, Random Blick. Kein Grund. Okay, Glück gehabt. Ähm, also die Leute selber aussuchen, mit denen ich eben eins zu eins arbeite, das deutlich reduzieren und dafür eben versuchen, mehr Leute zu erreichen. Also ich meine, das gleiche, was du auch sagst, dass wir uns als MTMT skalierbarer machen, dass wir mehr Leute erreichen und ich meine, wir haben viel drüber geredet, auch im ersten Podcast, wie kann man dieses ganze Game verbessern, also ähm, Medizin, Therapie, Trainingstherapie, Training und so weiter und wir sagen ja, okay, das System ist fucked up, okay, wenn das System fuckt, aber es ist genauso wie mit, keine Ahnung, Klimawandel oder whatever. Der erste Schritt muss halt von dir kommen. Das heißt, in dem Fall, der Schritt muss von uns kommen, muss von dir kommen, muss von uns kommen. Wenn wir nicht anfangen, Ausbildungen zu geben, unser Wissen mit anderen Leuten zu teilen, ja, dann können wir auch nicht hier drin im Keller sitzen beim Podcast und uns darüber beschweren, dass die Zusammenarbeit zwischen den Disziplinen nicht gut funktioniert. Wenn wir was dafür tun, dann wird sich's auch verändern. Und ich... das ist das Ziel, dass wir da einfach besser werden. Und das sehe ich in den nächsten fünf Jahren. Also noch mehr nach außen
0: gehen, ähm, Coaches coachen. Ja. Weil Coaches brauchen Coaches. Also bei mir, ähm, ja, das wäre für mich auch ein Traum, so in den nächsten fünf oder zehn Jahren so ein Netzwerk aufzubauen. Ähm, das muss jetzt gar nicht so hermetisch abgeriegelt sein, sondern äh, eigentlich tue ich das jetzt schon. Ähm, indem ich mir meine Leute suche wie euch. Ähm, Wolfgang Unsold, der unglaublich gut faktenbasiert arbeitet. Ähm, Eric Jäger, der Hauptstadttrainer, der eine unglaublich große Reichweite hat, was für mich auch wichtig ist, weil er der hat ganz viele Leute, die nicht aus dem Sport kommen, keine Erfahrung mit Sport haben und du über zum Beispiel solche Kanäle auch halt, und das macht der Erik perfekt und dafür finde ich, dafür respektiere ich seine Arbeit so groß, weil er so viele Leute, die gar keinen Bezug zu Sport haben, den Bezug gibt. Mhm. Also Erik hat ein Konzept, das heißt, jeder kann sporten, das ist ganz toll, wirklich, da geht mir das Herz auf, weil er Leuten, die, die ähm, Bewegungslegastheniker sind, ähm, Zeigt, hey, guck mal, aber versuch's doch, und es ist doch gar nicht so schwer. So Leute brauchst du nämlich auch. Und dieses Netzwerk zu spinnen über deutschlandweit ähm, mit Leuten, die cool sind, mit Leuten, die was zu erzählen haben und dann die, die ganzen Disziplinen zu verknüpfen, das wäre auch wirklich cool. Dass man einfach, dass die Leute wissen, okay, wenn sie auf ein MTMT kommen, dann kommen sie auf mich, dann kommen sie auf den Wolfgang, auf den Erik und dann, dann vernetzt sich das alles so. Und dass mhm. man weiß, okay, wir sind so ähm, die deutsche Armee. Die deutsche Armee. <lacht> so. Aber du weißt, was ich meine. So die, die, ja. Ja, wir sind der Goldstandard. Ähm, ja. Und sich
1: halt wirklich da gegenseitig befruchten. Genau. Anstatt so... <lacht> ja, ja so. ihr habt schon richtig verstanden. Das, da haben wir auch in, in der ersten Folge drüber geredet, dass halt jeder so sehr in seiner Schublade festhängt und lieber alles andere basht und klein macht, damit man selber ja. eben und das, was man macht als der heilige Gralen als richtig und wichtig angesehen wird. Aber da muss und das müssen wir auch da einfach noch weicher werden ähm, und mehr Einflüsse zulassen, weil nur so kann es funktionieren. Und da ist natürlich so ein Netzwerk super, weil du vereinst einfach eben, jetzt sagen wir einfach mal, die Follower von Leuten, die eher Bock auf das haben, eher Bock auf das haben und es wird eine große Bewegung. Das muss Ganz langfristig genau. das Ziel ja. sein. Also Bewegung ist absolut das 100% richtige Wort. Ja. Hey Leute, kurze Unterbrechung. Wir wollten uns nur kurz für eure Aufmerksamkeit bedanken und ähm, bitte zeigt uns etwas Liebe in der Form von Likes, Abos, Kommentaren, Bewertungen, weil wir lieben euch auch. Ich kann nicht
0: mehr. Und jetzt geht's weiter. Okay, danke. Und ähm, was ihr macht ist, ihr tüftelt wirklich, ähm, ihr seid die absoluten Hardcore-Experten in dem, was ihr tut. Und die braucht man und ihr tut genau das, weil ihr es liebt. Aber du brauchst halt auch die Leute, die halt sagen, Scheiß, egal, wie, die, wie du die Kniebeuge machst, mach sie einfach mal. Die sind auch wichtig. Das ist es, was ich vorhin meinte. Ich mhm. fände toller, wenn ich 20 Millionen Leute inspiriert bekomme, ähm, 40 Prozent vom Training richtig zu machen, im Sinne von Regelmäßigkeit, im Sinne von Übungsauswahl und, 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 und das ist doch toll. ja. Und dann ist es in den nächsten 20 Jahren sind es dann vielleicht äh, 25 Millionen, die 50 Prozent, also das muss ja erstmal wachsen, diesen ja. Stein aber sinnvoll loszutreten. Und deswegen finde ich zum Beispiel auch einen Erik dass der das hervorragend macht. Indem er halt einfach Leuten sagt, mach mal eine Kniebeuge. Ist ja nicht schlimm. Ist ja egal, wie es aussieht. Mach zu Hause mal. Klar. Ist Siehst das nicht wahr? eigentlich das Ziel? Klar. Dass also, also mehr
1: Leute wissen, was eine
0: Kniebeuge ist, wie sie geht und keine Angst davor haben. Genau. Und auch keine Angst davor haben, sie komplett falsch zu machen. Weißt du? Ja, 100%. Das, das ist ja das, was Nicht ich vorhin so auch Knie angesprochen habe. Also so,
2: so einfach diese, diese Dinge, dass du einfach diese Masse an Leuten, diese Gruppe an Leuten,
0: die eigentlich halt kein, keine Kontaktpunkte hatten oder halt Vorbehalte haben, dass du die erreichen musst. Also ich fände es zum Beispiel so toll, wenn wir mal, das hatten wir sogar mal angedacht, so, ein, so ein, auch ein Event machen, wo wir <lacht> lauter Leute haben, die mal zusammenkommen und irgendwie... Äh, ähm, ja, Vorträge halten und das Geile ist, es muss ja auch nicht immer so ein Vortragcharakter haben. Stellst du drei, vier Stühle hin, wir setzen uns hin und ähm, dann reden wir eine Stunde und mal gucken, wo es hingeht und dann kommt der Nächste und der Nächste und am Ende ist es einfach ein Netzwerktreffen der gesamten Republik, an Trainer, Therapeuten, Leuten, mit, die eine große Schnittmenge mit unseren Ansichten haben. Ja, also ist, wenn ihr Bock auf das hättet, dann schreibt mal, schreibt mal, schreibt mal in die Kommentare. Schreibt mal oder? direkt heißt einen das? Coach Quiz, bitte. Ja. Bitte nicht an mich. Info hat
1: <lacht> bitte. Genau. Also das, das ist, das ist mein Thomas Wunschformat immer schon, Thomas. Ja, ja. immer. Aber dann sollten weil
0: wir das doch aufbauen, weil ich glaube, allein der, der, der Konsum der Podcasts zeigt doch, dass da auch. Definitiv. Ein
2: ist. Ja, 100 Und wenn du das dann auch noch live und in Farbe hast und noch interagieren kannst und so,
0: ich meine, besser geht's gar nicht. Und auch das Netzwerktreffen dahinter hast. Ja. Dann sagst du, okay, und wir haben jetzt eine große Halle und abends gehen wir alle zusammen, äh, gibt Catering und ja. wir essen zusammen und danach gibt es noch irgendwie ein bisschen Disco-Disco und ja. äh, man hat Zeit, miteinander was zu trinken und zu reden und sich kennenzulernen. Das ist doch eigentlich das Schöne. Ja. Also, also willst du willst eigentlich nur saufen machen.
1: und feiern. Mit Gleichgesinnten. Das ist ein nobles
0: Ziel. Nein. Es <lacht> <Das> wird gefilmt, <lacht> Thomas. Das <ist> eine Klage.
2: <lacht> ja. Okay, jetzt kommen wir nochmal auf ähm, was ganz Wichtiges. Wie siehst du deine Trainingszukunft? Die kommt wieder. Die
0: kommt wieder. Mhm. <lacht> okay. Für hey, kann mir jetzt vorstellen, nicht, wie ich Andi und,
1: und Thomas heute, also Andi nicht so sehr, aber wie ich Thomas heute durch Training schleifen musste. So, was müssen wir jetzt noch machen? Wollen müssen wir es echt machen? Ja, komm, lass doch jetzt schon die... podcasten. Wir haben eh schon drei Übungen geskippt wegen euch beiden Lappen. Ich
0: habe ich habe hab die letzte bei letzten Übungen, habe ich auch also ich habe ich hab Schulterdrücken neutral gemacht, <lacht> aber ich habe das Ziehen habe ich weggelassen. Ich habe jetzt also dreimal Schulterdrücken und nur zweimal gerudert. Und du hast Schulterdrücken mit dem Gewicht gemacht, dass du auch curlen konntest. Das ich ist könnte... kein gutes Zeichen. <lacht> <lacht> sauber, sauber Bizeps curl. Ja, genau. Sauber gekeilt. Es war heute wirklich der Tiefpunkt meiner Trainings also vielleicht ist heute wirklich der tiefste Tiefpunkt meiner Trainingsmotivation. Es ist schön, dass wir das teilen konnten in diesem Moment. <lacht> ja, das ist auch Dass krass, du es dann daran weil... hast teilhaben lassen. Ja, es tut mir leid.
1: Nein, ich komme zurück. Aber jetzt mal ernsthaft. Wie kommst du zurück? Weil mich interessiert tatsächlich ganz konkret, du bist, du arbeitest es krass viel. Ähm, wie kriegst du das unter? Also wie strukturierst du dein Training in der Zukunft, damit du immer noch zufrieden bist mit deiner Körperlichkeit, mit deinem Training, aber eben nicht alles andere, alle anderen Projekte drunter
0: leiden. Also erstmal funktioniert das nur mit Hilfe von meiner Freundin, muss man auch ganz klar sagen, die mir echt wirklich, Shoutout, Shoutout Marie, bester Mann, <lacht> die äh, mir halt einfach den Rücken komplett frei hält. Ähm, die macht die Termine für mich, die macht... Äh, die guckt, dass ich dass ich genügend geringere Nationen habe und, 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 Also ohne sie würde es gar nicht funktionieren. Die mir aber auch die Freiheit lässt und sagen so, ey, ich weiß nur, dass du glücklich bist, wenn du das alles tun kannst. Mhm. Und äh, das ist schon krass, so jemand zu finden, der das dann wirklich, äh, der dich da machen lässt. ja ähm, Und ansonsten, es ist sehr, sehr viel, was im Moment ansteht. Ich meine, nimm doch mal das Beispiel Podcast ein Podcast ist eine Stunde, aber es ist jede Woche eine Stunde. Und eine Stunde ist eine Stunde netto, bedeutet, es sind eigentlich zwei Stunden brutto. Mm. Mit Vorbereitung, Auswertung, Social-Media-Kanal bespielen und, 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 und. Es ist es, es mehr. Es ist schon relativ... Zwei Stunden ist süß, ja. Mhm. Ja gut, ihr, ihr filmt es ja sogar noch. Bei uns im Podcast ist es ja nur äh, auditiv und dann wird es hochgestellt, aber trotzdem hast du einen Post und ein bisschen Story, ein paar Nachrichten von Leuten beantworten. Ja. Ähm, wie komme ich zurück? Ich glaube... Wenn so ein Punkt erreicht ist, wo ich mich wirklich im Spiegel angucke und sage, boah, jetzt bist du echt dünn geworden und fühlst dich nicht mehr so attraktiv und dann kommt es wieder. Aber wie? Jetzt hier winde dich doch nicht aus meiner Frage raus. Ich dachte, also, ich habe es beantwortet. Ich, ich <lacht> gehe dann ins Studio und dann fetze ich die Gewichte von A nach B.
1: Okay. Ja. <lacht> also, ja, weil, also mir ist zum Beispiel ein gutes Beispiel ist der, ist der Rob. Ähm, ein Kollege von uns, Shoutout Rob, der auch nicht viel Zeit hat. Der hat auch der hat einen kleinen Sohn und der ich macht das in meinen Augen super gut, weil er einfach immer, wenn er Zeit hat, trainiert er. Also der ist nicht so starr an Trainingszeiten gebunden wie ich. Ich trainiere immer zur gleichen Zeit, vier bis fünfmal die Woche. Und wenn, wenn zum Beispiel jemand absagt bei ihm, dann trainiert er und der kann in einer halben Stunde ein Volumen durchballern, äh, wovon wir nur träumen können in eineinhalb Stunden. Also einfach so von diesem, von diesem Trainingskonstrukt. Also wie ja, wie kriegst du das unter? Sind so diese Micro-Workouts, die er zum Beispiel macht, ist, glaube ich, ein gutes, also wäre für dich bestimmt auch ein gutes Ding, dass du dir halt eine halbe Stunde hier und da nimmst und lieber öfter eine halbe Stunde machst, als so wie heute halt, okay, wir gehen jetzt zwei Stunden ans Eisen. Weil ich das hab... wird es in der Zukunft, glaube ich, auch für mich nicht mehr so viel geben, die Option, zwei Stunden
0: immer zur gleichen Zeit ja. zu trainieren. Also ich habe ähm, eine Zeit lang, habe ich mal gesagt, okay, mache ich halt Grundübungen, mache jeden Abend eine Grundübung, dann habe ich ja schon mal ein bisschen was geschafft, machst du einen Abend. 25 Minuten Kniebeugen, da hast du in relativ kurzer Zeit auch was Gutes abgearbeitet, mhm. habe ich gemacht. Aber ich bin zum Beispiel sehr wetterfühlig und bei mir ist es so meine gesamte, oh. meine gesamte, meine gesamte Praxis ist verglast. Was geil ist, wenn es hell ist, aber wenn es dunkel ist, ist es halt richtig schwarz. Du hast du so drei schwarze Wände und das drückt echt auf die Stimmung. Ja, kannst noch mal auch machen. Oh. Und äh, sobald es aber wieder heller wird und die Tage länger werden, habe ich auch mehr Motivation im Studio zu bleiben. Ähm, wenn es dunkel ist, dann denke ich mir einfach nur so, wenn du, wenn, du, wenn du um sieben aufhörst zu arbeiten oder um sechsten, stehst du schon zwei, drei Stunden wirklich in einem schwarzen Raum und dann denkst du dir nur so, oh, raus hier, ich will sofort nach Hause. Mhm. Und ähm, ich habe auch schon überlegt, vielleicht sollte ich mir einfach auch mal wieder so eine externe Fitnessstudio-Mitgliedschaft holen, um vielleicht auch noch mal so einen räumlichen Switch zu haben. Ist bestimmt auch äh, zuträglich. Ja, bestimmt blöd für genau. ja. ähm, Sobald es wieder heller wird und die Tage länger werden, hast du auch gefühlt mehr Zeit. Das heißt, du kannst auch um, um sechs noch irgendwie eine Stunde trainieren dann nach Hause und hast immer noch was vom Tag. Also so, ich glaube, mit, mit, mit den Tagen wird es kommen. <lacht> mit den Tagen wird es kommen. <lacht> also ich, ich glaube auch nicht, dass,
2: dass, dass du den Thomas jetzt festnageln musst, auf wie sieht dann wirklich halt sein, sein Trainingsplan aus, weil er ist Experte genug, dass er sich dann quasi inhaltlich ähm, sich so bewegen wird, dass es halt funktioniert. Es ja. ist gerade einfach eine, eine Frage der, der Priorisierung und der Zielsetzung Richtig. und ähm, Körperlichkeit und etc. sind einfach jetzt nicht extrem
1: weit oben. Genau. Verstehst du, was ich meine? Verstehst du das, was er meint? Ja, ich verstehe es. Aber ich würde dir trotzdem noch anbieten, ob ob falls, verstehst, du, hat er gefragt. falls du <lacht> Hilfe brauchst, <lacht> falls du einen guten Trainingsplan brauchst, ja. dann oh, weißt würde, du ja an, okay. wie du dich wenden kann. Also
0: kannst. das würde ich annehmen. Ich, das ich, annehmen. ich, gern, ich hätte gerne einen Trainingsplan über zwei Trainingstage die Woche. Mhm. Ich, ich schaffe im Moment nur einen Zweier-Split. Aber was würde ich machen? Mit einer Zeit von 45 bis... 45 bis eine Stunde. 45 Minuten reicht. Ne, sage ich ja auch. Mhm. Okay. Das reicht dir ja. ja, definitiv. Und lass das Cardio weg. Es kommt nicht so ein Plan, wo du mich so einfach nur du suchst. 2 zwei, zwei mal 45 Minuten zwei mal 45 Woche, Minuten rudern. als würde ich dir da Cardio programmieren. 2 mal 45 Minuten rudern. Brennst du. dann.
1: Ja, genau. Das wird es ja. relativ einfach machen für mich. Ja, Schreibe ich dir schnell zusammen, schicke ich dir per WhatsApp. Machst du? Zwei. Also, ich schreibe sie nicht schnell zusammen, aber wenn du Bock hast, kann ja. ich dir einen Plan schreiben. Ja. Das liebe ich. Ja, damit du mal was Anständiges hast, gell?
0: Ja. Also, manchmal zum Beispiel, also Wolfgang sagt, er trainiert immer nur nach einem komplett. Komplett? Wolfgang sagt, er trainiert immer nur nach einem komplett konkreten Plan. Mhm. Ähm, und bei mir ist es so, wenn ich viel zu tun habe, stresst mich das noch mehr, jetzt zu performen und äh, mit der Leistung vom letzten Training konfrontiert zu sein und eigentlich. Ähm, ich habe auch Pläne, wo ich selber mein Training dokumentiere und sage, okay, wie viel habe ich letzte Mal gemacht, welche Progression baue ich ein, ich möchte mich ja verbessern und, und, und Übungsauswahl. Aber wenn ich jetzt viel Stress habe, dann stresst mich das noch mehr und setzt mich noch mehr unter Leistungsdruck in einem Feld, in dem ich ja eigentlich gar keinen Leistungsdruck mehr haben möchte, weil ich es ja als Ventil haben möchte, um meinen Stress abzubauen.
1: Was schaust du die ganze Zeit so rüber, Andy? Hast du gut zugehört? Ja, ich habe es nicht verstanden. <lacht>
0: Ob du es verstanden
2: hast, hat er gefragt. Es ist schön, dass du so sagst, Thomas, und das ist, glaube ich, eine ne super Take-Home-Message für alle da draußen, die zuhören, weil das ist einfach ein extrem wichtiger Punkt. Dass man sich nicht ähm, eines Trainingsplans und der programmierten Progression
0: unterwirft, weil das einfach ein unglaublicher Stress ist. Wenn du die Zeit hast, ist es geil. Wenn du ein konkretes Ziel hast, musst wenn du. Wenn du die Priorität hast. Na, ja. Auch. An die ganze ehrlich, lass ihn rausschmeißen, wir machen Echt? einen Podcast zusammen.
2: Ja, weißt du, ich also ich glaube zusammengefasst ist Harmonisierung über Optimierung. Ist einfach, glaube ich, das das was zählt. Und wenn
0: wir über und ich finde auch Technik ist wichtig. Also eine gute Ausführung ist wichtig, Technik ist wichtig und so. Ähm, aber es muss nicht immer, also ein gutes Training ist per Definition jetzt für mich nicht immer das Training, dem du dich steigern wirst. Ähm, da wird Wolfgang jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber es ist ähm, psychosozial betrachtet oder den Mensch in seinem ganzheitlichen muss es nicht immer, muss es nicht immer noch, noch ein Lebensbereich sein, in dem du noch mehr leisten kannst. Kann bringen es
2: musst. sogar nicht immer. Genau. Kann es nicht. Ja. Definitiv nicht. Oder kann es schon? Aber ich glaube einfach, dass ähm, jemand, der der es in seiner Priorisierung ganz weit nach oben bringt und sagt, ich muss, ja, ich muss performen, ich muss progressiv sein, dass der so viel Defizite in anderen Persönlichkeitsstrukturen hat, dass er diese Definition eben anstreben muss. Also das zu erreichen, dass er sich in seiner Körperlichkeit immer progressiv, metrisch messbar, progressiv verbessert, ist einfach halt wieder eine Kompensation für irgendein anderes Defizit, logischerweise.
0: Ich finde, du kannst es auch als Therapie nutzen, um, ähm, ich nenne, ich nenne diese, 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 diese Gruppe an Menschen, Turbo-Kids, hm. ähm, also super Beziehung, immer Urlaub, Vollgas arbeiten, abends noch mit einem Freund weg, also die performen in allen Bereichen 100%. Und wenn du denen erstmal beibringst, hey, guck mal, Training kann auch mal locker sein. Jetzt machen wir zwölf Sätze, oh, haben wir am Ende nur neun gemacht, das ist auch nicht schlimm und denen erstmal beibringst, du musst nicht immer 1000% performen. Es kommt immer darauf an, jemand, der eh überall performt, bringst du dem mehr bei, indem du ihn noch weiter pushst oder indem du ihm zeigst, dass es nicht notwendig ist, überall zu performen. Also, das ist ja immer, wo ist der Mensch und wo will er hin? Und was ist das Beste, was ich für ihn tun kann? Vielleicht kann ich ihm ja beibringen, dass das und er sieht, es ist gar kein Stress, passiert jetzt nichts. Ist nichts passiert, dass ich jetzt nicht performt habe. Ich, ich bin vielleicht ein bisschen schwächer geworden über die letzten sechs Wochen. Und ist nichts passiert. Mir geht es jetzt nicht schlechter. Also, kann auch eine Erkenntnis Ganz im Gegenteil, den genau. Menschen
2: geht es meistens besser.
0: Ja. ja. Chris, ja wie fühlst du so. dich jetzt, du Dauerperformer, mit deinen starken, dicken, männlichen Armen? Ich weiß
1: wirklich nicht, von was ihr redet.
0: Also ich, ich stimme <lacht> euch
1: natürlich zu Prozent zu. Ähm, ich weiß, dass, es, dass mein Mindset da schon mal ich, ganz anders ich, war, weiß nicht wo
0: man
1: <lacht> <der K> <lacht> <lacht> Ihr Pisser. Aber natürlich ist es so. Ich meine, mein, äh, meine Intensität, mein Trainingsvolumen sah schon mal ganz anders aus. Und Lass da uns ging doch mal ganz kurz und über dich schlechter. Lass uns doch
0: mal ganz kurz über dich als Mensch reden. Ähm, oh Gott. Ja, wie, was machst du sonst? Du arbeitest viel? Mhm. Und sonst? Trainierst du? Mhm. Trainieren tue hast, ich auch. Ja, aber hast du sonst noch irgendwelche Projekte am Laufen? Hast du ein Kind? Hast du. Ich habe kein Kind, von ja. dem ich weiß. Okay, das ist gut. Ähm, ich bin Single? Ja.
1: Und ja, also im Moment habe ich genug zu tun mit den ganzen Projekten, die wir so in der Pipeline haben. Ja. Also ja. Die, das Online-Business, Podcast und so weiter, ähm, alles was damit einhergeht und natürlich dann auch noch, ich meine, du hast vorhin schon gesagt, quasi Fulltime Coachen dazu. Aber das ist ja dann
0: relativ überschaubar, was du, also du, du hast ja verschiedene Rollen, du bist ja, du bist Vater, Arbeitnehmer, <lacht> Trainer, also nee, nicht du, aber ich meine der Mensch an sich, ja, ja. eine Rolle. Verkehrsteilnehmer und, 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 aber du hast ja relativ wenig Rollen, was, was toll ist, was ein unglaublicher Luxus ist, was ich, ich war genau in der gleichen Situation auch schon und das ist eine Zeit, die genießt du, in der performst du richtig krass, also das war auch die Zeit, in der ich am fittesten war. Ich zeige dir gleich das ist mein persönliches Anliegen Sixpack-Bild von mir. Da sah ich krass aus. Aber das, da komme ich heute nicht hin, weil ich nicht die Kapazitäten dafür habe. Und das ist, nicht, das ist nicht böse gemeint. Ich, ich will eigentlich sagen: Du bist in einer unglaublich tollen Lebenssituation. Genieß die, ja, und, äh, und freu dich, dass du so krass im Training performen kannst. Das ist total geil. Ähm, und sei aber auch nicht enttäuscht, wenn du es mal nicht kannst, weil es vielleicht, weil du vielleicht eine Freundin hast und hast du mehr Verantwortung und Verpflichtungen, die du erfüllen musst. Dann kommt das halt, geht es halt, geht das andere runter, das andere hoch.
1: Ach so, funktioniert das. Nein.
0: Jetzt einfach doch, doch auch mal was dazu,
1: Andreas. Ihr tut echt so, als wenn ich der super Performer im Training wäre. Ich war einfach der Einzige, der heute du tatsächlich trainiert so hat. Du warst so motiviert.
0: Du warst so motiviert. Ja, es war auch geil heute. Hat Spaß gemacht. Wirklich absurd, Wahnsinn. Obwohl du da warst. Ich habe es runtergezogen.
1: Nächstes Mal, wenn du hier bist, scheint die Sonne draußen. Dann, weißt du, die Wetterfühligkeit ist dann nicht ganz so da. Und dann wirst du auch Bock auf Ballern haben.
0: Ja, ich balle auch gerade beruflich viel und weiß aber auch jetzt schon, dass ich dieses Tempo nicht durchfahren kann. Ich weiß, dass ich mal wieder auch ein bisschen runterfahren muss mit ja, all meinen Ideen und Projekten. Ja, aber das
2: ist ja genau das Spannende finde ich, dass man, ähm, wenn du mal, also wie in jedem System, jedes Funktionssystem verbessert sich ja, wenn man es ähm, genügend füttert, so wie jetzt deins auch, jetzt nicht trainingstechnisch, aber im Endeffekt jobwise. Mhm. Ähm, was hast du dann für eine Möglichkeit quasi, ein gewisses Niveau erreicht zu haben und das weiterhin zu halten, beziehungsweise auch eben zu steigern. Also welche Kapazitäten musst du irgendwo anders hernehmen, um, um dich da noch weiterzuentwickeln? Das ist doch unternehmerisch das, das immer alles Entscheidende. Also was ich dich vorher gefragt habe, so quasi, äh, was, was kommt dann? Und das, glaube ich, obliegt immer dieser Grundmotivation, die man eben hat. Also wenn du sagst, okay, ich will lieber... Ähm, zwei Millionen Menschen erreichen, die letztendlich irgendwie die Kniebeuge machen, auch wenn es nicht so aussieht wie quasi die 10.000, die wir erreichen, dann hast du vollkommen recht. Und was kommt nach diesen zwei Millionen? Also kommt dann die dritte Million etc. 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 Das ist so spannend, finde ich. Yeah, und und da auch wieder einfach so jemand ähm, jemand wie du, der, der für mich eben die, die Möglichkeiten mitbringt, diese drei Millionen oder vier Millionen oder ähm, 80 Millionen zu erreichen. Also wie macht man das dann? Und Also wie geht es
0: dann immer weiter? Ja. Also ich glaube, wenn ich oder wenn wir in ein paar Jahren zurückblicken und sagen können, wir haben viele Menschen positiv beeinflusst, was wir jetzt schon können, mhm. ähm, dann wäre ich schon relativ happy. Ich glaube, das wäre ein tolles Ziel, was es zu erreichen gilt.
2: Ja, also jetzt diese Diskussion müssen wir in, in meiner Midlife-Crisis-Situation ähm, jetzt auch gar nicht hier im Podcast ausrollen, aber es ist trotzdem eine unglaublich interessante. Also was machst du? Du hast da ja irgendwann das Bestreben, ähm, wenn du ein Mensch bist, der so wild ist, wie wir es sind, dass du, dass du irgendwann mal eben halt ein Niveau erreicht hast, auch ein monetäres und dieses monetäre willst du ja auf gar keinen Fall aufgeben, sondern im besten Fall weiterentwickeln. Aber mit weniger Aufwand.
0: Mhm. Im Optimalfall. Absolut. Da muss ich sagen, da hat auch schon bei mir Mindset-technisch äh, eine Riesenveränderung stattgefunden. Mit, mit 17, 18 hast du MBA geguckt, MTV Crips. Uh, und dann hast du gesehen, fuck, Shack hat einfach eine Basketballhalle daheim. Ja. Und ein Jetski. Ich äh, brauche auch die Big-Ass-Rings ja. auf meinen 5 Escalates, Mann. Ja, muss, warum sind eigentlich Spinner kein Ding mehr? Spinner waren mal ein Riesending. Wo sind diese ganzen Spinner-Felgen hin? Also ich hole mir welche, wenn ja. ja. ich genug cash habe safe
1: Hätte aber einen hohen Wiedererkennungswert. Das war dein Mindset früher, da hattest du Bock drauf, oder was? Nee, das ging nicht und um... Und jetzt schämst du dich wegen deiner Uhr auf dem Foto. Nein, nein.
0: <lacht> es, ging um die, es ging nicht um die spinner Felgen, ähm, sondern es ging darum, dass ich gedacht habe, eine Million wäre wär schon geil. Das wäre geil. Und ich würde alles dafür tun, diese Millionen zu bekommen. Heute bin ich so weit, dass ich sage, ähm, weiß ich nicht, mir als Beispiel, gib mir 80.000, aber lass mich dafür nur zwei Stunden am Tag arbeiten. Mhm. Also verstehst du dieser Shift Klar. für, äh, was ist jetzt Mehrwert, welche Prioritäten hast du? Mhm. Kannst du halt mehr
1: Scheiß kaufen, den du eigentlich nicht brauchst mit mehr Geld. Ja. Oh. Oder du kannst dir halt... Freiheit und Zeit damit kaufen, was auf jeden Fall mehr Sinn macht. Ja.
0: Also habe ich ja auch gesagt, ähm, wenn, du, wenn du mit einer Yacht wie Two Chains in Mykonos am Scorpius anlegen musst, für dich persönlich, musst du halt in der Regel sehr, sehr viel buckeln. Ähm, wenn du aber einfach fünfmal im Jahr auf Mykonos liegen willst, dann brauchst du vielleicht gar nicht so viel Geld und äh, downgradest vielleicht so ein bisschen den Luxus, aber hast dafür halt auch mehr Freiheit, bist flexibler. Es ist immer die Frage, was bist du und was willst du? Ich glaube, ich könnte, ich glaube, ich könnte wirklich ähm, in meine alte Studenten-WG einziehen und glücklich sein. Boah, nee. Nicht, nee, WG geht nicht klar. Also ich glaube, ich könnte es und äh, vielleicht kann ich es auch nicht mehr. Kann ich ja sagen, wenn ich es wirklich machen müsste. Aber ich versuche mir diesen Gedanken ab und zu irgendwie hochzuholen und zu sagen, könnte ich jetzt noch. Mein Auto verkaufen und mit dem Fahrrad irgendwie durch Darmstadt fahren und in meine ähm, 20 Quadratmeter, in mein 20 Quadratmeter WG-Zimmer rein. Oh, oh Blinken ist. Äh, Piepsen ist nie gut.
2: Check mal die Kamera.
0: Ähm, ich glaube, dass ich das weiter beibehalten könnte. Und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wenn du ja, wenn du zu schnell mitwächst oder zu viel willst, dann, dann, dann wenn du immer gierig bist und hungrig, dann ist es gut, weil es dich antreibt, aber es muss auch mal ein Ende erreicht sein, wo du sagst, ich bin zufrieden. Eigentlich geht es doch alles nur um Zufriedenheit. Sehr, sehr philosophisch.
2: Ja, aber weißt du, dann, dann ist schon auch wieder die Frage, was, was heißt denn das? Also Die Zufriedenheit kommt erstmal immer, was du auch vorhin schon gesagt hast, aus dir selbst. Und wenn du die einfach mitbringst, dann sind die Umstände wahrscheinlich per se erstmal egal. Oder? Ich meine, du beschreibst gerade, du kannst wieder in deine WG ziehen etc. Das glaube ich auch, das könnte das könnt ich auch. Definitiv. Ich würde sogar krass abfeiern. Ähm, <lacht> aber ich glaube, dass einfach so diese sich selbst zu lieben, jetzt muss es nicht so deep werden, aber das ist, ist einfach, das ist die Grundlage von allem logischerweise. <lacht> ja? Und dann kannst du im Endeffekt dann irgendwie, keine Ahnung, 100.000 ähm, oder auch nur mit 20.000 Euro ähm, im, im Monat verdienen ähm, und bist
1: trotzdem zufrieden, weil du halt selbst zufrieden bist. Um das geht's doch. Klar. Wenn das Ziel nicht ist, äh, einen Betrag XY zu verdienen, sondern tatsächlich mehr Leute erreichen, mehr Leuten weiterhelfen, dann ist es, glaube ich, irgendwie ein, alleine schon ein Ziel, was dich von von vornherein zufriedener und glücklicher macht
0: langfristig wir jetzt so viel philosophiert. Ich sehe, ich sehe, Chris, Chris will unbedingt übers Flexen reden. Chris, was sind deine Lieblingsbizepsübungen? Erzähl mal. Ähm,
1: GHR Curls. Checkt äh, at .live auf Instagram. Wir haben ein kurzes Tutorial. Beste Bizepsübung. Aber okay. ich äh, muss nicht unbedingt über Bizeps Curls reden. Wie, drehst du Arme? Jede einzelne Session ab jetzt wieder. Aber auch isoliert? Ja, sicher. Ja, Sichi. Jede einzelne Session werden isoliert Arme trainiert, jetzt im neuen, neuen Trainingszyklus.
0: Und was machst du da? Ja,
1: Curls halt. Bizeps, for the, for Trizeps. The girls
0: halt. Bizeps, Trizeps. Ja. Manchmal mache ich zwischen Kunden mache ich ein bisschen Arme. Weil geht schnell, sieht gut aus. <lacht> Schau. Und man schwitzt nicht so. Micro-Workout. Oh das kannst du auch in äh, Chino und Poloshirt ja, machen. Ja. 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 Das sieht richtig gut aus. Ja. <lacht> Und dann kommt immer so der nächste Patient und denkt so, meine Güte, was hat der dicker Arm? <lacht> und dann denkst du, okay, nach halben Stunde sind die wieder weg. Ja. Ja.
1: Ach, Leute. Vielen Dank. Das war ein schöner Cut jetzt auch von wie wird man glücklich zu, was ist deine lieblings übung Was eigentlich die gleiche Frage ist. Ja. <lacht>
0: Bei dir
2: definitiv. Ja, ähm, ich glaube, wir müssen was essen, oder? Ja, also ja.
0: ich Vielen Dank, dass ich da sein oh, durfte. Das ja, ist mir immer ein Fest, wirklich. Und ich kann jedem, auch. Ich kann jedem nur empfehlen, es ist jetzt blöd, es bei euch zu sagen, vielleicht sollte ich, aber ich habe es auch schon uns im Podcast schon oft gesagt, jedem, der die Möglichkeit hat, wirklich hier einmal vorbeizugehen, die Jungs kennenzulernen, diese Atmosphäre zu spüren, sich auch, ähm, wenn ihr ein Studio aufmacht oder überlegt, kommt her, macht ein Trainee bei MTMT und schaut euch einfach mal diese Detailverliebtheit und diese Designs hier an. Das ist einzigartig. Äh, ja, wirklich. Also 100 Für mich das Schönste. Studio, in dem ich jemals war. Ja. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und ja, schön und, äh, zu hören. Deswegen nutzt es, kommt vorbei und guckt es euch an.
1: Mhm. Auch noch kurz äh, Werbung in eigener Sache. Wir haben jetzt unsere Skill Meetings, also unsere internen Fortbildungen online. Das äh, könnt ihr abonnieren und dann könnt ihr quasi an unseren Skill Meetings und unserer internen ähm, Weiterbildung teilnehmen. Äh, da gibt es ein Abo, mtmt.live auf der Homepage unter Education. Checkt das mal aus, dann könnt ihr wenigstens so ein bisschen teilhaben und in Zukunft werden wir natürlich unsere Tore immer weiter öffnen für
0: ja, alle die, die zuhören <lacht> <lacht> Nur für heiße Chicks Was, äh, was kostet das? Das Skill-Meeting? Das 15 Euro im Monat 15 Euro? 15 15? Das ja. sind ja nichts Ich weiß Krass Also 50 wäre schon günstig Checkt es auf jeden Fall aus Ihr müsst unbedingt Ihr guckt einfach ins Heart and Soul vom MTMT rein Ist schon günstig So ist es, ja Kündigungsfrist? Okay, an dem, äh, nach der Aufnahme äh, <lacht> reden wir nochmal über, über den
1: Preis. Kündigungsfrist gibt's nicht. Wenn du das Abo buchst, dann gilt's es für 100 Jahre. Okay.
0: <lacht> Generationsübergreifend auf die Kinder. Oh, Digga, mein Vater <lacht> hat ein Abo abgeschlossen. <lacht> scheiß MT&D-Abo, Mann. Jeden Monat 15 Euro. Die <lacht> erzählen irgendwas von Kniebeugen. Ja. Was ist das überhaupt? Ja. <lacht> ähm, nee, also mega geil. Und dann macht ihr hier eure Skill-Meetings, teamintern, besprecht das ist irgendwie oben im, im Gym, ja. Ah, okay, das filmt ihr und dann können, kann ich mir das komplett reinziehen. Mhm. Dauert wie lange eine Session? Knappe Stunde, Stunde. Genau, einmal pro Woche die Stunde. Das ist ja Weltklasse. Die Idee ist mega gut. Ich habe erst überlegt, wie kann ich das übernehmen, aber ich habe kein Team und auch kein Skill-Meeting. <lacht>
2: <lacht> es ist immer so, dass wir, dass wir zwei uns zusammensetzen und einfach gewisse Themen ähm, diskutieren, erörtern und uns da einfach wirklich ein paar Stunden Zeit nehmen und dann auch eine Präsentation machen, das heißt, das ist einfach so eine ongoing Geil, Präsentation. Mega die eben auch als Grundlage als Ausbildungsgrundlage dient. Und ähm, jeden Montag gibt es dann einfach ein Skill-Meeting, wo wir die Inhalte, die wir diskutieren
0: und erarbeiten, dem Team vortragen. Und es ist ja auch ein bisschen ähm, faktenbasierter wahrscheinlich, als hier der Podcast, wo es ja auch so ein bisschen um Ideen und Philosophie geht, Grundsätze. Das sind äh, kleine, Da kaufst du dir dann halt wirklich auch die Fakten ein, mit denen hier bei MTMT gearbeitet wird. Genau, mhm. Fakten und Skills. Also ja. natürlich auch in der Anwendung. Ne? Ja, genau. Das ist ja Weltklasse. Die Idee ist mega gut. Super. Richtig geil.
1: Es macht auch Spaß, weil es einfach natürlich auch so ist, wie,
2: wie du vorhin auch schon gesagt hast, du exponierst dich ja, das heißt, du musst natürlich auch äh, dich faktisch so vorbereiten, dass du auch kein Bullshit erzählst. Ja, Klar. Okay, ähm, jetzt schön war's, hast du schon gesagt, ja? Ja, danke. Ja, finde ich auch. Es ist immer eigentlich dann am Ende viel zu kurz, obwohl es so, so lang ist. Gell? Wir müssten einfach mhm. mal, weißt du, so eine, so eine das Woche. Das
0: Event, Leute, schreibt. Ja, Event. Wenn ihr Bock habt auf dieses Event ich hab's nicht von vergessen. uns, dann schreibt einfach eine Mail. Das wäre Weltklasse. Ja. Ich hätte so Bock, wenn wir das vielleicht gegen, gegen Herbst oder so, ja, das mal irgendwie auf die Beine kriegen. Ja, das wäre doch super. Ja. Top. Das machen wir. Vielleicht kannst du ja schon mal das Ganze so grob alles organisieren, Andreas. Ja, und dann ich mache das. Ja, finde ja, ich gut. Ich bereite alles mal vor, ich delegiere das weiter und dann... Äh <lacht> ich kümmere mich um Snacks.
1: <lacht> ja. Thomas macht die Bar. Ja.
0: Passt. ja, top. Let's go. Wunderbar, dann schreibt uns und äh, habt noch einen schönen Tag. Ja. Macht euch nicht so verrückt wegen Corona. Macht das Beste draus, so gut es geht. Macht Sport, seid nett zueinander und seid so ein bisschen rücksichtsvoll mit all euren Mitmenschen.
1: Gut, ja.
0: Ja. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye. Tschüss.